0: andiamo in Arabia Saudita e, e, in maniera figurata almeno ne parliamo ritrovando con piacere il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Nuri Ben ritrovato Riccardo buon pomeriggio
1: grazie, bu- buon pomeriggio a voi
0: perché ne abbiamo parlato tante volte insieme qua su Radio Sportiva di questa Supercoppa Italiana in Arabia Saudita alla fine ci siamo, stasera si gioca domani si gioca, poi si giocherà ovviamente anche la finale e eh, sembra quasi, no, anche dalle dichiarazioni dei protagonisti che tutto il contorno eh, sia, sia dorato patinato, che, che non ci sia nient'altro, no, intorno a questa Supercoppa Italiana, mentre più tifosi da, da più parti storcono un po' la bocca e il naso per, per quello che che ha un po' il contorno e il contesto. Eh, come Amnesty Italia ripartirei da, da mettere dei punti di base. Qual è la situazione in questo momento in Arabia Saudita? Quello che chi vedrà stasera la partita deve un po' sapere ecco, intorno allo stadio quello che succede
1: ma intanto avete ragione ci si sta un po' assuefando queste idee ormai sono svariati anni che la subcoppa si gioca lì in Arabia Saudita quindi è come se fosse diventato più accettabile il fatto che si va a prendere soldi in un paese in cui ci sono in media 140 impicca giorni l'anno in cui si può essere condannati per decenni di carcere per aver pubblicato un post sui social in cui si critica il il governo, è un paese nel quale tutto il movimento per i diritti umani è in carcere, un paese che obbliga le famiglie a separarsi perché chi è in esilio non può tornare in Arabia Saudita, chi è stato scarcerato a fine pena tra i dissidenti non può andare all'estero, quindi è un divieto di viaggio e quindi questo è il quadro che, che è sempre lo stesso se non in peggioramento. Per quanto riguarda la pena di morte è assolutamente in peggioramento e però ehm, ci si sta assuefando l'unico segnale positivo a giudicare dagli striscioni che si vedono qua e là e che i tifosi hanno eh, maturato una sensibilità su cosa c'è dietro tutto questo un enorme giro di soldi che serve poi a, a rimettere in sesto le finanze disastrate delle leghe calcio di alcuni paesi europei e all'Arabia Saudita serve a nascondere tutto ciò che vi ho appena detto
0: ecco ehm, i tifosi ci sono state anche delle manifestazioni come giustamente ricordava Riccardo Nuri eh, anche negli stadi italiani hanno appunto manifestato di senso verso questa, verso questa manifestazione i dirigenti no perché anche nelle dichiarazioni delle scorse ore eh, c'è soprattutto questo progetto Saudi Vision 2030 che eh, fa presa non solo nel, sui dirigenti italiani ma anche ovviamente sugli imprenditori sui politici non solo del nostro paese ma soprattutto appunto si mette questa data questo progetto come appunto tutto un progetto, tutto un contorno, eh, come a dire, l'Arabia Saudita lavora per entrare e diventare il punto di riferimento, lo fa anche attraverso il calcio, ma appunto eh, non è un po', ehm, non lo dico, non vorrei usare magari anche termini sbagliati, ma prestarsi ad un gioco un po' troppo grande con dichiarazioni eh, che, che spesso trascendono anche il puro aspetto, il puro aspetto sportivo.
1: Sì, però alla fine si è in sintonia con, eh, con l'economia e con la politica, perché ricordiamoci che eh, il calcio va a prendere soldi in Arabia Saudita, però c'è un enorme giro di affari commerciali, anche di vendita di armi, eh, rapporti politici sempre più stretti, soprattutto da quando giustamente è stato deciso di non finanziare più la guerra della Russia contro l'Ucraina, quindi diversificando le forniture di idrocarburi, siamo andati di nuovo a prendere lì, in quei, quei paesi. Di, che sono le monarchie del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, quindi eh, lo sport si si accoda. Però sarebbe importante che qualcuno iniziasse a dire no. Io ho sentito eh, addetti ai lavori, penso all'allenatore della Lazio, lamentarsi eh, perché è una cosa assurda anche da un punto di vista così pratico, logistico... Eh, in precedenza il presidente della Napoli aveva protestato, poi tutto rientrato, però nessuno che parla di diritti umani Eh, si parla solo di scomodità sì, si fa una menzione sul giro di soldi, il calcio che c'è dai soldi, però il calcio che c'è delle violazioni dei diritti umani qualcuno deve iniziare a dirlo, i tifosi l'hanno capito i dirigenti
0: no. Ecco a proposito di, di dichiarazioni in queste ore il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi ha detto eh, se da un lato può esserci la preoccupazione di andare a giocare in paesi in cui i diritti umani non vengono pienamente rispettati, penso che dobbiamo cogliere l'opportunità di illuminare quei luoghi e contribuire all'alfabetizzazione civile, sport, calcio in particolare possono avere questa capacità, è un voler eh, dare un senso più alto anche a questa manifestazione o un po' una pie illusione come la legge Riccardo Nuri?
1: Ma no, sono dichiarazioni che si fanno per cercare un po' di fare bella figura, mostrare ottimismo, ma eh, si dice sempre no, bisogna andare in questi posti perché poi quell'evento, quell'iniziativa contribuirà a migliorare, a fare luce eccetera. Eh, il che in teoria è anche vero, eh, poi nella realtà è falso perché noi eh, ci eravamo detti, no? mondiali in Qatar 22 per la prima volta in un paese arabo, musulmano, in quella parte del mondo, benissimo, sarà un'ottima occasione per migliorare le situazioni dei diritti umani, quei mondiali di calcio si sono svolti grazie al sudore e al sangue di 6.500 per migranti morti per costruire quegli stati e da allora non è cambiato assolutamente nulla quindi ehm, questo uso del vocabulario dei diritti umani è, è improduttivo, anzi rischia di essere anche un, un po' una cortina fumogena no? eh, parlare tanto perché non
0: cambi nulla Certamente qua ne parliamo ovviamente prima, durante e dopo questi questi appuntamenti che certamente anche hanno dei risvolti che fanno discutere, ne parliamo sempre molto volentieri con Riccardo Nuri di Amnesty International, grazie davvero Riccardo, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.